0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 97. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Bevor ich von der Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich zunächst noch einmal auf das neue Buchprojekt hinweisen und wie und wo du den Entstehungsprozess verfolgen kannst. Zusammen mit dem Master of Wine Janek Schumann und der Food- und Reisefotografin Anja Prestel – das hatte ich ja bereits in der vergangenen Podcast-Episode gesagt, bin ich aktuell quer durch Europa unterwegs, um unter den vielen tausenden Winzerinnen und Winzern die Pioniere und Avantgardisten persönlich kennenzulernen. Also all jene, die stellvertretend für eine junge, kreative und innovative Bewegung auf unserem Kontinent stehen. Eine Bewegung abseits von Hightech und geschmacklichem Mainstream und frei von Konventionen und Dogmen. Wichtig ist uns dabei immer auch der kritische Blick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Ein Blick also, der weit über den eigentlichen Herstellungsprozess von Wein hinausgeht und den Respekt im Umgang mit der Natur und einen interventionsarmen und ressourcenschonenden Kreislauf umfasst. Verfolgen kannst du unsere Reise auf unserem Blog www.newwinewave.com und auch auf meinen Social-Media-Kanälen bei Facebook und mehr noch auf Instagram. Gerne verlinke ich das auch nochmal in den Show Notes zu dieser Episode. Und noch über ein weiteres Thema möchte ich kurz sprechen. Mein Podcast Genuss im Bus feiert nämlich demnächst sein erstes großes Jubiläum. Am 2. Juli geht die 100. Episode an den Start, dann mit einer Sonderausgabe, an der ein Dutzend Winzerinnen, Winzer und Persönlichkeiten der Weinszene mitwirken. Für den Abend ist ein Tasting mit einem Leuchtturm Weingut geplant. Hinweise dazu und zu weiteren Online-Tasting gibt es wie immer auf meiner Website www.wolfgangstaut.com. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast, zu dem Jungwinzer Christian Hirsch aus Württemberg, der sich zum Ziel gesetzt hat, Rotwein aus dem Ländle neu zu definieren. Hirsch ist wild, hat er sich dabei als Motto gegeben, ein Wortspiel, das sicher weniger die Persönlichkeit des Winzers als vielmehr den Kern der Markenbotschaft und die Stilistik der Weine auf den Punkt bringt. Christian Hirsch ist seinen stilistischen Vorbildern vor allem in Kalifornien begegnet. Abfüllungen aus den Sorten Merlot und Cabernet, also stilistisch der absolute Kontrapunkt zu allem, was seine Heimat traditionell zu bieten hat. Und weil diese Erfahrungen ziemlich zeitgleich mit deutlichen Hinweisen auf klimatische Veränderungen hierzulande einhergingen, schien es nur logisch, die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht länger alles auf Trollinger und Co. zu setzen, sondern auch Sorten eine Chance zu geben, die mit Wärme und regenärmeren Bedingungen besser umgehen können. Im Interview mit ihm habe ich gespürt, dass ihn seine Zeit in Kalifornien doch sehr nachhaltig geprägt hat. Er zwar im Herzen ein Kind seiner Heimat geblieben ist, mit dem zweiten Bein aber weltweit unterwegs ist, auch im Hinblick auf seine persönlichen geschmacklichen Vorlieben, sodass die überregionale Stilistik seiner Weine nur logisch erscheint. Auch oder selbst dann, wenn er sich als Winzer und Weinmacher mit Lemberger und Drollinger auseinandersetzt. Nun aber Bühne frei für Christian Hirsch. Los geht's! So, Hallo hallo Christian, grüße dich. Hi Wolfgang. Hi. Ähm, wir sitzen hier in deinem Probierstübchen, oder? Was ist das hier?
1: Genau, das ist der Probierraum und äh, wir im Herbst in der Tat auch unser Büro, dass wir recht nah bei okay. den Tanks
0: sind. Ja. <lacht> Fein. Als ich hierher gefahren bin, ging mir durch den Kopf, Mensch, ich fahre jetzt mal wieder nach Württemberg, äh, wo ich ja schon die letzten Wochen so ein paar Mal war. Ähm, aber irgendwie ging mir auch durch den Kopf nochmal diese Erinnerung an die letzten 20 Jahre, wo ich immer so das Gefühl hatte: Württemberg ist im Grunde genommen nicht der Nabel der Weinwelt. Ne? Ähm, woran liegt das? Also, wenn man wenn, wenn Kenner oder, oder auch, auch Weinliebhaber über große Weine, über wichtige Anbaugebiete in Deutschland reden, dann fällt der Rheingau, die Mosel, mittlerweile vielleicht sogar die Pfalz oder Rheinhessen. Aber Württemberg ist immer so ein bisschen immer so ein bisschen abseits. Woran liegt das?
1: Genau, gibt es noch eine einfache Erklärung, Wolfgang, und zwar früher war es ja wirklich so, dass der Schwabe der Wein komplett selbst getrunken hat. Also die Schwabe hatte früher, <lacht> ich glaube, das war ein doppelt so hoher pro Kopfkonsum wie der deutsche Schnitt. Okay. Ich glaube, es war damals weit über 45, 50 Liter pro Jahr. Wir sind ja gerade bei ca. 20, 23 Liter pro Jahr. Und somit gab früher im Prinzip wurde alles selbst getrunken, sozusagen. Somit hatte auch der, der schwäbische Wein ähm, im Prinzip auch wenig Chance, sich zu zeigen, abgesehen davon und äh, weil man sagen muss, früher war das so, dass halt in, in Württemberg das alles, äh, äh, der Konsum war ganz anders, die Weinstile waren ganz anders ja und das hat sich die jahrzehnte enorm gewandelt und deswegen, ähm, ja, umso schöner, wenn sich das halt bald ändert. Ja?
0: Also du hast nicht das Gefühl, es liegt daran, dass hat zu sagen, da die Weine nicht so besonders interessant waren für die anderen Regionen oder ähm, dass es vielleicht auch andere, andere Gründe gab. Wir haben ja mal irgendwann ein Gespräch geführt, da hast du gesagt, ja, wir haben auch ja 70 Prozent Genossenschaft. ist ein bisschen anders geprägt, die Struktur, als in anderen Gebieten. Also führst du es alleine,
1: alleine auf den lokalen Konsum zurück. Wolfgang, mein Vater hat früher zu mir gesagt, ey, so nimmt man jede Flasche, die man außerhalb des Landes verkauft, das nennen wir schon Export. Ja, weil das war einfach nicht existent. Damals war alles nur in der, in der Region, in Württemberg. Ähm, natürlich, jetzt sind wir gerade so dabei, um äh, zu erkennen, wie kommt unser Weinstil, der Vergangenheit, wie kommt der in Deutschland an, die letzten 10, 15, 20 Jahre. Und das ist halt schon so, dass wir uns sehr in deutscher Kontext einen sehr eigene Weinstil hatten, muss man so zu sagen. Ja. Und der Ruf ist ja, also das, das Image der Vergangenheit, ja, Viertel Schlotzer. Ähm, das war in der Tat, dass so viele besser -Wirtschaft, Wirtschaftenwirtschaft. Und, äh, ich meine, da ging äh, Mann und Frau in Wirtschaft Der Mann hat zwei Liter drunken mindestens, die Frau vielleicht eine und beide sind zu später vor noch. Ähm, das war früher so die, die, die regionale Kultur. Aber siehste die Weinwerbung hat immer gesagt, Kenner trinken Württemberger. Ja, wenn du das sagst, ja, genau. <lacht> ähm, ja, Weinwerbung wird da im Prinzip auch äh, geführt von den äh, Genossenschaften, muss man ganz klar sagen, ja. Das ist dann ihren Slogan. Ähm, und, aber du hast recht, ja. In Württemberg, 70 Prozent der Fläche sind genossenschaftlich orientiert. Und das ist natürlich, der, ich sag mal, die dynamische Aufbruchsstimmung äh, der Jugend, die zieht jetzt so langsam mhm. stark mhm. an, ja. mhm. Wir sind ja hier in Leingarten,
0: also ganz in der Nähe von Heilbronn. Bin jetzt hergefahren, äh, kommend vom Taunus. Ich muss gestehen, ich, hab, ich bin hier reingefahren, bin mal durch einen Ort durch, aber Weinberg habe ich nicht gesehen. Wo befinden die sich?
1: Genau, du bist tatsächlich von hinten <lacht> <lacht> Wenn ich von vorne kommen wäre, stellst überall nur Weinberge. Okay, okay. Also im Prinzip 800 Meter von unserem Weingut entfernt ist bei uns dann ganz groß der Leingarter Grafenberg. So heißt ja unsere äh, Lage, die ist in der, der Großlage des, des Heuchelberges. Uh, und da überstrahlt praktisch unser Heuchelberger Warte ein riesen Ausflugsziel, das überregionale Strahlkraft hat. auch Ganz, ganz tolle Gastroangebote, uh, wo sehr viele Hochzeit stattfindet, überhalb der Weinberge und in der Weinberge. und Von daher also uh, geht schon einiges ab, also wir sind schon eine richtige Weinbaugemeinde.
0: Was ist das Besondere dieser Lagen, also Böden, Mikroklima, was ist
1: hier das Besondere? Genau, also im Vergleich zu Mosel, wo es ja viel zu so Schiefer gibt äh, oder auch dann in der Pfalz so Kalksteinböde, äh, haben wir ziemlich gute äh, Käupersteinböden. Das heißt, unsere Weinberge sind gelegen, irgendwo zwischen ja, 260 bis ja, 390 Meter hoch. Ähm, und das sind wir im Prinzip, äh, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Weinort Laufen vergleicht, die sind auch wieder Muschelkalk, sind etwas höher. Bei uns gibt es äh, viel, viel Käuperstein, schwere Käuperstein, also kalkhaltiger Käuperstein. Und ähm, dann in der höheren Schichten, in unseren Steilslagen mit dem, äh, ich würde sagen, äh, Schilf-Sandstein-Verwitterungsboden noch obendrauf nochmal. Und somit haben wir eigentlich die ganze Bandbreite des Terroirs. Äh, wobei euch ähm, so in den zweiten, dritten Gewands, also nicht im obersten, so im zweiten, dritten Gewann von mhm. oben gesehen, ähm, da unsere, unsere Lemberger auf Käuberstein stehen. Das ist eigentlich unsere unser parade Rebsorte, die da brutal gut äh, und einzigartig in Deutschland so gedeiht <lacht> Und was ist dann der...
0: Der idealtypische Wein, der auf diesen Böden aufgrund oder, oder auch im, im Rahmen dieses Terroirs und dieses Klimas entsteht.
1: Ja. Also ich würde schon sagen, dass unsere Kernkompetenz ganz klar Rotwein ist, mhm. weil da auf die Böden, mhm. die die Mischung zwischen wasserspeicherfähigkeit, zum einen auch Kraft- und strukturgebende Böden, ähm, das Ganze schon sehr charakteristisch ausstrahlt. Ich würde sagen, unsere Weißweine, die sind sehr, sehr unterschiedlich im Vergleich zu Pfälzern. Das sind eher, ich sag mal, vielleicht ein bisschen cremiger, nicht mhm. ganz so säurerassig. Mhm. Ne? Mhm. Also ich will nicht sagen, die Felsenweine sind sauer, sondern die haben eine andere, äh, andere Mineralik, um es mal so Uns sind etwas äh, cremig-mineralischer vielleicht, und vielleicht ein bisschen exotisch-fruchtiger. Mm -hmm. ähm, von daher sind die Weißweine eher in die Richtung. Aber die Rotweine sind bei uns absolut massiv und äh, richtig äh, feurig, gültig Potenzial. Aber gleichzeitig haben sie immer noch diese präzise Eleganz. Und äh, wie ist die Rebsortenverteilung? Ja, also im Prinzip ähm, sind wir so ein bisschen Lemberger lastig, prozentual. Uh, Lemberg spielt mit Abstand die größte Rolle jetzt im, im Betrieb und uh, dann gefolgt aber auch schon wieder von uh, einigen internationalen Rebsorten, ja. das habe ich dann, dann mitgebracht, uh, Also wären viel Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, uh, Merlot, uh, Chiraz, Syrah. Uh, natürlich auch Pinot. Pinot gibt es natürlich auch, ich bin uns auch nicht das große Steckenpferd, ja. da bin eher so der Lemberger und, uh, und Rotwein QVs vor allem, uh, genau und natürlich gibt es auch noch uh, im Einstiegssegment mal einen Trollinger noch mhm. und, ja. Das ist jetzt bei dir so, ne? Aber in der, in der Regel hier in der Region
0: hat wahrscheinlich Lemberger, Trollinger, die, die spielen, die oder gibt es noch viele Betriebe, die auch internationale Sorten mittlerweile gepflanzt haben.
1: Hier. Genau, ich glaube, jeder spielt damit. Mhm. Äh, jetzt mhm. prozentual bin ich ziemlich stark äh, auch international vertreten, weil es einfach mein, äh, mein Lebensweg, mein Werdegang äh, enorm widerspiegelt und das genau das ist, was ich auch äh, ja, gern mache. Äh, natürlich zusammen mit Lemberger ist immer noch die, äh, die große Herzrebsorte. Aber durch Rechts gibt es natürlich noch äh, Samtro, Schwarzriesling und Trollinger und auch Kerner. Das sind so die Traditionsrebsorten von früher. Dann mal kurz zurück. Du bist ja hier vor ein paar Jahren
0: eingestiegen. Äh, dein Papa hatte bereits hier eine Privatkellerei schon seit.
1: 30, 40 Jahren wahrscheinlich? Genau, zusammen mit meinem Opa damals, also okay. gegründet, der Opa war das damals vor über 60 Jahren schon.
0: Okay, also das, das Ding hat hier eine Tradition und dann kam der Christian und ähm, hat gesagt, Mensch, das könnte,
1: könnte eine berufliche Perspektive sein, aber du bist ja erstmal raus, ne? Genau, also bin wir so nach Abi-Civi nochmal Lehre gemacht, also nochmal richtig, du bist zwar aufgewachsen im Betrieb, aber mir war wichtig nochmal im anderen Betrieb nochmal von der Pike auf nochmal zwei Jahre lang richtig alles zu machen mit Berufsschule, volles Programm und äh, habe dann auch Berufsschule in Heilbronn gemacht. Und da ging das Weinvirus so richtig erst los. Ja. Vorher war es so als älterlicher äh, ja, Sprössling bin ich aufgewachsen, habe alles mitgeschafft, im Weinberg ein bisschen mit Kolfe. Ähm Ja, so richtig das Weinvirus war, der wusste, dass da irgendwas ist dass ich Lust auf das Ganze habe, aber ähm, du kennst vielleicht, Wolfgang, wenn man das Weinvirus zugeschlagen hat, ähm, dann ist es unfassbar, dass dann immer wieder los. Ja. Ähm, und dann war The One and Only Scheuklappen auf und dann Attacke nach Geisenheim. Und Geisenheim äh, im Rheingau habe ich dann studiert. Ähm, und äh, ja, also da war die Lehre im Vorfeld enorm wichtig, dass man gerade das Wissenschaftliche, was man aufsaugt, immer kombinieren kann mit der praktischen Erfahrung und kann man direkt auch sagen, was hat Relevanz, was hat keine Relevanz. Da entwickelt sich schon ein bisschen auch dein Stil tatsächlich. Ähm, und dann äh, natürlich auch äh, Geisenheim war auch mitunter das Sprungbrett nach Kalifornien. Okay. Das heißt, du hast bis wann? Mit Mitte 20 Geisenheim weg? Genau, richtig, ja. Also ich
0: war so Mitte 20, ja, 20 ja, ne, zurück hin ja Und dann hast du in Kalifornien... Richtig gearbeitet oder war das mehr so ähm, ja ein bisschen entdeckend, schnuppern,
1: Praktika? Wie war's Also tatsächlich beides, Wolfgang. Und zwar im Jahr 2007, also zwischen zweiter und dritter Semester, äh, habe ich mit dem Studiokollege äh, Reis ausgenommen. Und dann haben wir die Chance gehabt, im Sonoma, also im Russian River Valley, haben wir beim Weingut Hartford äh, Family Winery ähm, einen Praktikumsjob bekommen. haben praktisch unsere sogenannte Semesterferie künstlich ausgedehnt, weil wir waren etwas länger weg, wie wir sein sollten. Aber wir haben gesagt, kommt diese praktische Erfahrung in so einem ganz tollen Betrieb. Ähm, wir waren, glaube ich, elf Wochen weg. Ähm, was man vorher nicht wusste, das war damals der Haus- und Hoflieferant fürs Weiße Haus, und die haben unfassbar gute, vor allem äh, also kräftige, aber zugleich auch sehr kühle Pinos gehabt. Sonoma, also mit viel Nebel. Wir sind morgens auch aus dem Haus raus, mit Jacke, lange Hose und zwischen zehn, halb, elf kurze Hose und T-Shirt. Da haben wir diese tag nacht und dieser Nebeleffekt, was darüber Sonoma und vor allem Nappa auch hat, wahrgenommen. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, es gibt kräftige und auch schwere Rotweine, aber gleichzeitig Trinkfluss und Präzision und Eleganz. Mhm. Und die Kombination fand ich einzigartig. Mhm. Wir waren damals the Germans on the press. Mhm. Wir haben damals Traube verarbeitet. <lacht> <lacht> das war sensationell. Ja. Und haben da schon viel gearbeitet, aber viel Geld für gute Rotweineausgabe drüber. Also wir sind mit einer schwarzen Null zurückgekommen und natürlich viel Erfahrungswerte. Ja, okay. Aber ähm, da war für mich dann schon klar, äh, also Kalifornien war schon ziemlich stark vor Ort. Hier, wenn man jetzt als, äh, als Deutscher Kalifornien USA denkt, denken wir man immer, was gibt es denn da für, für Wein überhaupt? Und die Exportweine, die man hier trinken, äh, die widerspiegeln eigentlich überhaupt gar nicht das wieder, was es dort gibt, also vor Ort, in Sonoma, in sind nochmal ein Napa, ist ein absolut äh, absolute, äh, starke Weine und da habe ich halt äh, durch einen Zufall, bin ich zurückkomme in Geisheim, direkt im dritten Semester, gehört, es gibt so ein Stipendium, dass man nach Kalifornien gehen kann und da studieren und damit haben wir beworben und äh, irgendwie hat es tatsächlich klappt, ja, Glück hat oder Not haben, nicht schlecht passt zumindest und dann weiter ich dann drüber nochmal, 2009, 2010 haben wir für ein ganzes Jahr okay. ähm, ähm, am äh, Robert mondave Institut äh, der UC Davis bei Sacramento war das übrigens zeitgleich, wo der Arnold Schwarzenegger äh, Gouverneur war. Wir waren tatsächlich so in seinem Büro am klopft aber wahrscheinlich war er gerade die <lacht> Und ähm, ja, und da haben wir dann äh, die Nähe vom Napa Valley auch ganz klar gehabt, genau die enorme Verzahnung zu der, äh, zu der Praxis, zu dem Winemaker von Napa. Wahnsinn. Sehr cool. Also und ähm, das hat dich doch nochmal wahrscheinlich ein Tick mehr geprägt als Geisenheim selbst. Ja, natürlich Geisenheim auf, auf seine Art war enorm wichtig auch, weil du bist ja als Schwabe hinkommen. Hast dann aber in einem von kürzester Zeit, es gibt ja glaube nur 80 Studenten pro Studie gegangen, hast alle anderen ähm, Studenten äh, viele Freunde gewonnen und auch durch verschiedene Motorweinproben nach der Vorlesung und dich super schnell ausgetauscht und dann wusstest du genau Bescheid, wie die Weinwelt anderer Anbaugebiete so tickt. Ähm, aber so den, äh, den Horizont nach draußen zu bekommen, musst du natürlich rausgehen. Äh, ich mal, um deine Heimat mir anders zu sehen, musst du auf jeden Fall rausgehen und dann den Blick zu schärfen. Und äh, ja, äh, meine Schwester hier. Die hat äh, früher gesagt, ähm, ja, also die hat unsere Generation beschrieben, Ja, wir kennen die Welt, aber wir lieben die Heimat. Und, äh, und da müssen wir erstmal rausgehen und das Ganze auch dann äh, aufsaugen und dass wir dann auch mehr schätzen, was daheim lebt, was daheim wächst, wie es wächst und ja. das war enorm wichtig. Und ich habe ja äh, ein paar deiner Weine schon
0: verkostet, ich kenne sie, und ich muss sagen, da ist was dran, äh, dass du da eine kalifornische Prägung hast. weil in deiner Stilistik spiegelt sich ein bisschen auch das, was du vorhin gesagt hast, ne? dieses, dieses Kraftvolle, diese Intensität, die du, die du im Wein suchst. Du suchst nicht die, also sagen die, die absolute Kühle, die absolute Leichtigkeit, die man ja auch suchen kann. Das ist immer auch ein bisschen eine Herzensfrage und auch eine Mentalitätsfrage, glaube ich, welchen Weinstil man favorisiert und, und gut ist es, glaube ich, wenn er zu einem auch passt. Das macht zumindest auch dann die Kommunikation nach draußen hin einen Tick leichter. Also ich sehe dann einen Link zwischen dir, deiner Erfahrung, deiner Prägung und
1: deinen Weinen. Absolut. Also das muss man äh, vielen Winzern zuschreiben, dass oftmals die Weine irgendwie ein Abbild äh, der Charaktereigenschaft eines Winzers sind. Und äh, ja, von daher, äh, und wenn man das der Winzer auch noch selbst mag, äh, die Weine, umso schöner, weil das ist dann ein rundes Bild und ich glaube, das ist der Puls der Zeit. Ich glaube, ich kenne ich kenne kaum Winzer, die jetzt Weine machen, die sie selbst gar nicht mögen, also die passioniert sind und als passionierte Winzer, ähm, wir schaffen ja so viel teilweise, äh, ein Winzer zählt seine Arbeitsstunden nie. Wenn Sie im Herbst schon mal dreistellig sind, das zählt niemand, weil du hast nur eine Vision. Du weißt ganz genau, wie der Wein später im Glas äh, schmecken soll, beziehungsweise du willst eigentlich nur die, ähm, die Traube ähm, mit deiner Handschrift, die Traubenqualität ins Glas überfordern. Du bereitest nur den Weg eigentlich. Und, äh, und ich glaube, bin ziemlich sicher, dass äh, das immer, immer ein Abbild äh, der Winzer Persönlichkeit ist. Und das war, glaube ich, nicht schon immer so, dass das es diesen Link,
0: diesen sehr leicht nachvollziehbaren Link zwischen Persönlichkeit und Weinstilistik äh, gegeben hat. Ich meine, könnte mir vorstellen, und ich glaube, es war so, dass die, dass die Winzer früher intuitiv vielleicht auch das so ähnlich gemacht haben, aber dass zumindest vom Markt her das äh, keine Bedeutung hatte und auch in der Kommunikation keine Rolle gespielt hat. Äh, das ist heute doch eine andere, Ding, eine andere Sache geworden, dass die Story, die Persönlichkeit des Winzers, äh, die Art, wie man sich präsentiert, eine andere Rolle spielt und deshalb dieser Link
1: überhaupt erst ins in den Fokus gerät. Richtig. Ich glaube, wir sind in der heutigen Zeit, wo viele Winzer-Kollegen auch, äh, immer eine Mischung, zumindest Selbstverwirklichung, dein Stil, was du bist, was du mögst und gleichzeitig ein bisschen, was die Kunden auch Spaß mit deiner Weine haben. Es muss irgendwo trotzdem funktionieren auch. Und gut, früher war der Weinstil war anders, muss man auch ganz klar sagen. Das Klima war früher anders. Also man kann nicht alles nur auf irgendwie, früher war die Persönlichkeit anders, sondern früher war ganz anders Klima. Früher hatten wir ganz andere Herbste und natürlich jetzt andere Rebsorte und natürlich auch früher hatten oftmals die Eltern gern die Chance oder Möglichkeit rauszugehen, auch um mal einen anderen Horizont zu entwickeln. Das ist im Prinzip, bei meinem Vater war es so. Opa sagt, komm schäum. Dann bauen. Wenn er nicht heim kommst, dann bauen wir nicht. Ja. Und äh, im Prinzip, wenn du heim kommst, haben sie gebaut die Halle und dann ging es weiter. Ja. Ähm, und jetzt habe ich die Möglichkeit und bin extrem dankbar, dass ich also völlig äh, liberal auch äh, in, in meinen Werdegang auch meines Vaters äh, geführt worden bin. Äh, waren null Zwänge da äh, und so konnten man genau der eigene Weg entwickeln. Und ich glaube, je je später du zurückgehst, äh, umso äh, schärfer ist dein Fokus, was du später machen möchtest wenn ich praktisch nach dem Studium direkt heimkomme, wäre hätte ich wahrscheinlich daheim mit darum gewurstelt, ein bisschen mitgeschafft mal gucken, wie es sich so entwickelt aber ich bin jetzt noch, ähm, im Prinzip ein paar Jahre später heimkomme. Und habe dann recht ganz klar wusst, wo die Reise hingeht. Und habe verschiedene Gespräche mit den Eltern geführt, weil wir haben insgesamt doch 50 Hektar zu vermarkten als Gesamtreibfläche. Und habe jetzt dann, äh, dann der eigene Betrieb vor sieben Jahren gegründet mit dem Weingutslogan Hirsch ist wild. Und da bin ich jetzt im Prinzip äh, losgelöst äh, von der Vermarktung äh, der bisherigen Weine, der Privatkellerei mit meiner eigenen Linie unterwegs. Heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr verstehen. Also mein Vater ist das größte Rückgrat der ganze Firma gerade, der unterstützt mich, wo es nur geht. Aber allein was was Sensorik, Ausstattung, Vertriebsweg, Preis angeht, ähm, gehe ich einen ganz anderen Weg. Wie
0: war der Staat? Und vor allen Dingen, ähm, du kamst mit Ideen zurück, ist mir ja schon klar. Du hast studiert, warst in, warst in den USA. Aber diese Dinge im als Backup dran ist gut. Aber da muss man sich trotzdem hinsetzen und muss überlegen, wo soll die Reise hingehen? Mit, welchem, mit welchen Kunden? Äh, mit welcher Weinstilistik? Mit welchen Rebsorten? Vielleicht muss ja auch da noch was äh, verändert werden dann in
1: den, in den Anlagen. Also wie ging es los? Wie sah dein Businessplan aus? Ja genau Businessplan. Also ich sage mal so, es gab keinen hundertprozentigen Masterplan. Ja, so, äh, so bei der Etikette nicht, also bei der nicht. Ich wusste nur, dass irgendwas in mir drin ähm, und ähm, das. So die Verwirklichung, das was ich alles gelernt habe, das, mir juckt in den Finger sozusagen. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, als ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, das war schon vor 15 Jahren mittlerweile, hat mich mein Vater schon gepackt, wir sind die Weinberge rausgegangen, hat er schon gesagt, so niemand da schon ist ein Weinberg, das ist ohne und Weißburg und nicht drauf, jetzt machst du irgendwie, wir verkaufen es irgendwie, egal was rauskommt. Ja, also er hat mir damals schon wirklich völlig frei, mich machen lassen, mal experimentieren, und hat gesagt, gemerkt, okay, das scheint nicht so schlecht zu funktionieren, dem kann man ein bisschen mehr Verantwortung geben. So hat er praktisch auch schon angefangen, frühzeitig angefangen, auch loszulassen. Und ich glaube, wo dann ich zurückkommen bin, habe mir eine sehr starke Vision präsentiert. Und ich muss sagen, also meine Eltern, mein Vater ist natürlich, ich würde sagen, all in gegangen. Also ich als Student hast du keine finanziellen Mittel, aber ich durfte die Strukturen der Firma hier nutzen, um mich da zu verwirklichen. Und das Schöne dabei ist halt, es muss natürlich auch funktionieren, aber wenn, wenn der Vater merkt, dass, der, dass die Kunde die die Weine und die verschiedenen Weinstile auch annehmen, äh, umso schöner. Dann, da kannst du laufen lassen. Ja. Aber ich glaube vor allem am Anfang der, der Invest in mich, also von der höheren Generation, ähm, die war schon enorm wichtig. Sonst stünde ich nicht hier, wie ich jetzt hier mhm. bin, und durfte meinen Weg gehen. Ja. Weil der fällt gerade ein, mein Vater hat eigentlich schon immer gesagt, zum Geburtstag, schon, das ganze Leben lang, alles Gute zum Geburtstag, geh immer deinen Weg. Mhm. Ja. Also, das wird ja nicht so machen lassen. Ja. Das ist sehr weise und auch mutig. Gute Intuition vielleicht. Ja. Ja. Also von daher, du hast gerade nochmal angesprochen, der Weinstil. Am Anfang habe ich halt äh, alles Mögliche von dem Weinberg, was äh, probiert, da mal Experiment gestartet, den Weinberg premiumisiert, da hat Rauben halbiert. Also ich habe im Prinzip mein ganzes Wissen mal ausgetobt und habe dann äh, gerade die Premiumweine in die Barks gelegt ähm, und dann das im nächsten Jahr wiederholt, also nicht verkauft. Also alle Weine über 10 Euro, die sind ewig, die lange, für 20, 40 Monate in Barks, aus Schwäbischer Arche übrigens. Und dann, beim zweiten Jahr, wird wieder gemacht, also Weine produziert, bereitet und dann wieder nicht verkauft. Und meine Mutter hat gesagt, sag mal, willst du mir irgendwann anfangen, mal Weine zu verkaufen? Dann hat sie gesagt, ja Mama, Zeit, das ist wichtig, große Rotweine brauchen Zeit und... Und wie es dann äh, der Zufall so will, da war wirklich an dem Zeitpunkt ähm, kam die Ausschreibung von der Hotelgruppe Mercure. Die haben gemeinsam im Deutschen Weininstitut eine Ausschreibung gemacht unter allen Jungwinzern äh, Deutschlands, also unter 35 Jahre. Ja, und Aber die haben natürlich eine große Menge Premiumwein gesucht. Also da ging es dann, oh, was, damals 6.000 Flaschen Premiumwein. wein ja. Wer hat denn bitte 6.000 Flaschen Premiumwein im Keller liegen? Ich habe es gehabt. Ich habe hab keinen Vertrieb gehabt. Das war genau der Zeitpunkt, wo ich loslegen wollte im Vertrieb. Da kam die Ausschreibung. Es waren es da wirklich 88 Jungwinzer und äh, noch mehr Weine wurde angestellt. Und das ist für mich immer noch Gänsehaut. Und wegweisend, dass der in der Vorrunde, und zwar verdeckte Probe, in der Vorrunde um Finale wir den ersten Platz gemacht haben. Und das ist ich hab, <lacht> für, mich, für mich Gänsehaut. Also ist absolut äh, der Wahnsinn. Und ähm, ja, dann hat das Was auch. hast du
0: gemacht? Entschuldigung. Hast ja? du
1: die verschiedenen, die verschiedenen Gebinde dann... Zusammengefasst. Genau, das war damals schon der Startschuss für meine äh, Küvetierung. Also, ich habe im Prinzip, der ich schloss, waren vielleicht 50 Flaschen Wein. Also, ich habe da 50 Mal Barkproben gezogen in eine Flasche und habe die dann einzeln probiert und dann praktisch äh, ja, im Prinzip wie im Konzert zusammengefügt. Und ja, witzigerweise, ich höre nie klassische Musik, da schon, da liegt, also ich hör, <lacht> sonst nie, aber ich glaube, da kommt mir irgendwie so ein Flow-Zustand ja, von einem Küvettieren. Und ja, ja, und, äh, ja, und habe das dann einfach probiert und äh, ja, tagelang, bin abends mit schwarze Zähne heimkommen. Meine Mutter hat damals sagte, du darfst nicht mehr 100 Leute gehen, das siehst aus wie ein Monster. So lange habe ich da die Weine probiert und äh, ja und dann aber ist äh, ja Glück Glück braucht man auch dazu, dass der Stil auch ankommt. Weil und du hattest die 8.000, äh, die 6.000 Flaschen, genau, war eine Punktlandung. Ähm, so viel hatten wir gerade äh, am Start. Und da war der dann nach, äh, ich glaube nach sieben Monate war der rechtlos ausverkauft in den 140 Hotels. Das war äh, der Wahnsinn. Wenn man überlegt, das waren die M-Serie von der Hotelgruppe Mercure. Äh, war damals so, eins war Gutzler, dann war Mainz äh, Manz, äh, dann war Markus Schneider, dann waren die Knipser Jungs und das fünfte war dann die Jungen und der hat sie dann anscheinend äh, so schnell ausverkauft, äh, das war für mich Gänsehaut und seitdem kann meine Mutter gut schlafen, ja. Okay. Und hatte dieses, diese Erfolg Ausstrahlung dann auf, auf andere ähm Dinge, die sich da entwickelt haben. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall war der Weg bestätigt, dass man sagen kann: Hey, hör wir zu. Okay, Christian, das war nicht so schlecht. Mach weiter so. Ja? und äh, dann war mein Stil, also meine Handschrift etabliert, die auf ein, über auf Übernacht eigentlich. Ja, dann war das kein Experiment mehr, sondern war es wirklich auf einen Schlag eine wirtschaftliche Säule auch von dem Ganzen vom Unternehmen. Äh, dass das der richtige Weg ist. Also im Prinzip äh, dieser Rotweinstil verbunden mit äh, meinem Bariks aus schwäbischer Eiche mhm. und vor allem viel Zeit Zeit lasse, Geduld lasse, bis die Weine von alleine groß werden mhm. und dann erst vermarkte. Da hast du jetzt hier und da
0: noch ein bisschen dran gedreht oder sagst du, nee, also das, was damals war, wenn ich
1: das jedes Mal wieder erreiche, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Also vom Grundgerüst ähm, schon beibehalte, aber natürlich als Winzer, ähm, jeder Herbst ist anders, du gehst immer auf die unterschiedlichen Jahrgänge ein, ähm, du... Ähm, Du behandelst die Trauben etwas anders, ganz wichtig, vor allem auch der Lesezeitpunkt und auch dann, wie lange lässt du die Trauben mit der Maische, mit den Bärenschalen nach der Vergärung ziehen. Ich würde sagen, aber so zu 80, 90 Prozent den Weg, den gehe ich seitdem, weiterhin konsequent. Aber ja, ich habe nichts dagegen, wenn man sich ab und zu mal neu erfindet und noch mal ein paar, paar Fingerspitzengefühle mal ein bisschen walten lässt und auch mal ähm, auf, seine, auf seine Umgebung auch eingeht. Vor allem auch die Jahrgänge sind einfach unterschiedlich. Nochmal, Kalifornien hat mhm. ja auch deinen Rebsortenspiegel beeinflusst. Ne?
0: Das mhm. ist ja hier nicht, was du hast, so ganz typisch ähm, schwäbisch
1: oder lokal. Wann hast du gepflanzt und was? Genau, ähm, also Geschichte dazu. Ich bin 2010, das war die Halbzeit, in Kalifornien bin ich rübergeflogen. Und, und hast gepflanzt. und habe darüber geplant nicht Spaß <lacht> im Prinzip, äh, ich war zwei Wochen hier bei der Familie bin rübergeflogen nach San Francisco habe dann meine Eltern gesagt ja ich bin gut angekommen äh, habe aber an dem Abend wieder ein Cabernet getrunken der war so fantastisch gut einfach wieder und dann habe ich gesagt Papa ich glaube wir müssen müssen mal es wagen und auf einen, in den Klimawandel auch investieren es geht Pflanzt von Cabernet Sauvignon. Dann hat er zu mir gesagt, ey, so jetzt, ist jetzt, aber schade, das ist unsere Bestlage, die ist gerade brach tatsächlich, aber da hat er schon Muskat-Trollinger-Reben reserviert. Na Mama Mia, ey. Und dann hat aber sich trotzdem sich breitschlagen lassen, was ihm heute noch sehr hoch anrechnet, natürlich, und hat dann tatsächlich diese Reservierung abbestellt und hat dann Cabernet Sauvignon ähm, gekauft, die Reben, gepflanzt, und als ich zurückgekommen bin von Kalifornien, stand ich vor einem gepflanzten Weinberg. Oh ja. Von Cabernet Sauvignon. Ja, und das war der Startschuss. Da bist du auf die Knie gefallen. Ja, <lacht> fast. Ja, <lacht> nee, aber es war natürlich äh, extrem gut, war ich sehr stolz. Und dann darauf aufbauen, weil das auch so gut funktioniert hat, mhm. auch von der Kunde her. Ähm, sehen wir dann mit Cabernet-Franc vor allem. Mhm. Cabernet-Franc ist eine sensationelle Rotweinrebsorte, mhm. bin ich mhm. absolut ein Fan davon. Ähm, und Schiraz und ein bisschen Merlot nachgezogen. Mhm. Genau, und das passt einfach zu uns sehr gut, weil wir sind Rotwein, äh, sehr Rotwein stark und äh, sind cuvée fans ähm, haben die ja natürlich auch reinzollig auf der Flasche, mhm. aber im QW geht es extrem gut. Was ist mit dem Trollinger? Den erwähnst du gar nicht. Genau, Trollinger gibt es immer noch. Also ich habe tatsächlich sogar zwei Trollinger in meiner Kollektion. Ne? Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt äh, mit den, äh, unsere Wurzeln abschneide, so ist es nicht, ich bin schon ein Fan von der Rebsorte. Ähm, allerdings erstens ähm, nicht so eine große Menge äh, und zweitens auch zum, zum sehr eigenen Stil. Also bei mir steht Trollinger äh, eher, ja, fast so ein Antischwäbisch eigentlich, ja. Mhm. Also das da, heißt? Äh, auch sehr, sehr lange Kontakt mit der Beerschale, mhm. ähm, genau, und dann lasse ich es teilweise im Holz reifen, gebe ihm viel Zeit. Ähm, und Ich will einfach immer alles, mein Stil ist einfach alles aus, was die Beerenschale hergibt, möchte ich in den Wein überführen, das mache ich ziemlich äh, konsequent und äh, also mein Gutsbein Trollinger Reloaded ich glaube, wir haben darüber gesprochen schon mal ähm, und natürlich mein äh, mein großes Geweih, äh, der GT der gute Trollinger sozusagen ähm, der ist natürlich eine, wohl der extremste Trollinger auf Erden wahrscheinlich <lacht> genau.
0: sehr cool gut. Gut. das finde ich schön, weil Trollinger ist ja ja es ist eine Rebsorte, die durchaus ihre Berechtigung und ihr Potenzial hat wenn man sie falsch behandelt, an den falschen Stellen pflanzt, ihr zu viel Ertrag zumutet und dann noch vielleicht an, in Keller einiges anders macht, dann, dann ist das wenig attraktiv. Es war vielleicht mal in einer gewissen Zeit so ein ganz einfacher täglicher Saufwein, sage ich mal ein bisschen. Ne, so. Ja, Viertel ja zu Viertelschlotzerwein. Ja, Wein, ja schon absolut. Zu, ja. Aber ein bisschen mehr geht schon, ohne dass man sich jetzt
1: äh, da allzu verkrampft anstellen muss. Genau, also ähm, für mich ist Streulinger... Ähm hat den Vorteil, dass er zum einen halt sehr, sehr, elegant ist, filigranisch, nicht so tief konzentriert ist. Das heißt also, wenn man den, ähm, den Trollinger so als Trollinger behandelt und nicht einen Rotwein sucht, ja? wenn ich ihn richtig kräftig Rotwein trinke, will, dann suche ich keinen Trollinger. Aber der Trollinger hat halt im Prinzip die Eigenschaft, wenn ich ihn zum Beispiel leicht gekühlt so, ich war zwischen kurzem, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde im Kühlschrank lasse, ähm, und dann vielleicht bei 14, 15 Grad äh, trinke, ist das sensationell. Äh, Gerade bei heißer Temperaturen eigentlich, ähm, ja, wie ein besserer Rosé sozusagen. Ja. Man muss den Trollinger als Trollinger so nehmen und respektieren, wie er ist. Und dann passt es auch sehr gut. Ja. Aber wie gesagt, man muss jede Sorte äh, so nehmen, wie sie einfach ist. Das ist ja das Schöne der
0: Weinwelt. <lacht> Sie hält für jeden Anlass, für jede Stimmung, für jedes Geschmäckle was
1: bereit und ähm, da hat auch ein Drollinger dann, dann seinen Platz. Auf jeden Fall, ja. Nee, ich glaube, auch Deutschland entdeckt den Trollinger teilweise neu. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch einen nationalen Vertriebspartner für meinen Trollinger Reloaded, äh, wo demnächst auch ähm, promotet wird. Und da äh, finde ich sehr, sehr stark, dass auch jetzt große Vertriebspartner wieder auf den Trollinger Zug äh, nehmen, einfach als als Antipode äh, für diese ähm, enorme Rotweinkonzentrationswelt der neuen Welt, ja, das heißt Chile, Argentinien. Ähm, ich glaube schon, dass die Deutschen äh, das auch wieder experimentierfreudig sind und den Trollinger auch wieder neu entdecken mhm. möchten.
0: Es gibt ja auch in Frankreich sozusagen die letzten zehn Jahre so ein bisschen eine, eine, eine Wiederentdeckung zum Beispiel des Beaujolais. Und der ein oder andere Trollinger, ich habe die mal tatsächlich in, der, in einem Tasting fünf Trollinger und fünf Beaujolais gehabt, also Gamay, Und
1: ähm, da gibt es so ein paar stilistische Parallelen schon. Absolut, ja. ja. Also ich denke, Trollinger hat, hat seine Berechtigung. Ja, natürlich nicht mehr in den Massen, wie es früher gedrungen wurde. Das, der, der, der Stil ist auch irgendwo, sage ich, passé. Ähm, aber wenn man es richtig anpackt, ähm, und so machen es viele Jungwinzer, so ein bisschen Back to the Roots, yeah, modern durch, trotzdem traditionell äh, verbunden, äh, wird er seine Freunde haben. Man muss halt nur einfach in den Wein äh, ich sag mal, diese Schublade, das alte Opa-Wein-Image, das ist ja nicht mehr. Das ist bei vielen Rotweinen in Württemberg, so man denkt ja immer, ja, Trollinger Lemberg und so weiter. Aber das ist nicht mehr der Realität, was viele Kollegen auch, äh, auch größere Betriebe machen. Es äh, ist enorm, was im Glas mittlerweile ist. Es hat so viel Spaß, so viel Tiefgang. Das hat mit dem Klischee und Image, was Württemberg gerade darstellt oder noch teilweise darstellt, wenig zu tun. Und ich glaube, wir sind eins der Weinbaugebiete, wo die, die Lücke zwischen Realität im Glas und äh, zu dem Image, was mal war oder ist, enorm groß ist. Ja. Ich meine, da gibt es ja
0: auch dein, dein Alleinstellungsmerkmal, ist ja in der Tat eine andere Stilistik, als ich sie jetzt zum Beispiel von, von dem Moritz kennen oder oder von dem fabian lassak oder vom leon gold oder was auch immer du hast eine andere ähm, und, und ähm, das ist auch eben gut so weil es eben, eben deine ist da ja? ich habe die letzten sagte ich mal was ist eigentlich der begriff ne? wie würde ich, würd ich diese stilistik ähm, beschreiben und da ist mir als ersten begriff den magst du vielleicht gar nicht ist mir, ist mir eingefallen gehobener mainstream ja, da, das meine ich positiv. Das meine ich also. Das sind keine funky Weine. Das sind nicht Weine, die, die ähm, ja sich an ein sehr elitäres oder auch ein sehr besonderes freakisches Publikum richten, sondern eher an ein größeres Publikum. Ähm, aber da eine gehobene Qualität liefern. Ne? Das ist so das, wo ich dich sehe auch im, im, in Abgrenzung zu dem einen oder anderen Kollegen hier.
1: Ja, völlig okay. Also äh, würde ich irgendwie auch so beschreiben. Es ist äh, auch äh, wichtig, dass auch, ähm, ja, also mindestens mal gehoben und Mainstream. Äh, das bedeutet im Prinzip, dass man auch Weine hat, die auch Trinkfluss haben, die auch von einer größeren Runde gemocht werden. Ähm, das ist absolut äh, auch richtig. Ähm, Mache ich natürlich nicht zielführend so, sondern das ist im Prinzip den Stil, der aus mir resultiert. Ja, ganz klar. ja Also, er hat schon trotzdem auch meine, meine großen Geweih, der wirklich also, ja, Rockstar-Stoff darstellen. Ja, ist ziemlich. Ähm, aber im Großen und Ganzen von der Handschrift, ähm, ja, da hat ich tatsächlich recht. <lacht> und wie ist das Sortiment aufgebaut? Du, du erwähnst
0: ja äh, großes Geweih und dann ist das so ähnlich mh, zu verstehen wie großes
1: Gewächs. Also dann
0: gibt es unten drunter noch einen Ortswein und darunter noch ein Gutswein oder wie ist es aufgebaut?
1: Genau, also im Prinzip ist ganz Menschen die Gutsweine. Dann habe ich ja äh, die Ortsweine auch, die typischsten Vertreter sind Lemberg und Riesling. Und dann bei der großen Geweih da tobe ich mich natürlich enorm aus. Äh, da gibt es dann von 13 bis 40 Euro, also die ganze äh, Bandbreite. Ähm, wobei ich immer ganz schelmisch sage, ja, große Gewächs gibt es natürlich also viele gute, aber großes Geweih gibt nur bei mir <lacht> ja, ja. <lacht> ja, gibt's nur bei mir Und äh, habe dann jetzt drunter vor kurzem noch eine Wildklasse-Range ähm, reingezogen, so als Einstiegsbereich, so dass ich jetzt im Prinzip äh, auch alles abdecke. Und dass auch langfristig natürlich auch äh, die Firma ähm, auf Christianer schlafen kann. Mhm. Jetzt heißt das Ding hier, Hirsch ist wild. Ne? Das ist,
0: ist, ähm, bist du, ja nicht, du bist ja ein sehr freundlicher, ein sehr zugewandter, ein sehr, auch sagen wir mal von der Ausstrahlung her, ein sehr positiv fröhlicher Typ, so erlebe ich
1: dich. Ähm, Hirsch ist wild. Ja. Äh, ähm, was ist da die Botschaft? Ich jetzt zum nächsten Mal eine richtige Aussage, ja? Also Hirsch ist wild per se. nennen wir es doppelt oder trippeldeutig, äh, liegt ja auf der Hand. Aber im Prinzip, äh, ja, das war damals äh, mein Messeslogan, wo ich auf, auf die Pro Wein auf eine internationale Weinmesse äh, gegangen bin in Düsseldorf damals. Da war das im Prinzip auf der auf der Einladungskarte habe ich das einfach rausgeschrieben: Hirsch ist wild, ohne mir was dabei zu denken, mit dem äh, dem vektorisierten Hirsch im Hintergrund. Und äh, dann kam es aber irgendwie so gut an, beziehungsweise war extreme Wiedererkennung da, ja, weil es immer uns widerspiegelt, weil es ein bisschen ein Auge zwingender Humor hat, äh, die Verständnis und und daraufhin war das die Grundlage meines gesamten Konzeptes dann. Ja. Also auf jeden Weinkartner steht Hirsch ist Wild, äh, meine Weine halt von große Geweihe, dann der wichtigste Wein ist natürlich auch mit Rot und Wild und Weiß und Wild oder jetzt die Wildklasse Range eingebaut ähm, und darauf basiert letztendlich alles. Ja. Also, äh, ob das der Winzer wild ist oder ob ich dann einfach mal wild mit den Trauben unterwegs bin. Freier Interpretationsspielraum. Ja, ich will es nicht auf den Punkt bringen. Ja, ah, ist gut. Ist auf gut. jeden Fall ist der... Ähm, wenn man mich kennt, versteht man es dann ja.
0: <lacht> Was hältst du davon, wenn wir mal was probieren zusammen
1: Auf jeden Fall, top Idee. Mhm. Schießen wir los.
0: Ja, mit was beginnen wir? Was ich zuvor vor mit
1: einem Grauburgunder Edition Junior.
0: Da hast uns hier einen Grauburgunder eingeschenkt. Der hat einen dezenten Lachston äh, die meisten Grauburgunder, die ich so kenne und die meisten Hörer <lacht> wahrscheinlich auch, äh,
1: das ist normalerweise ein normaler von der Farbe. Ne? Wie kommt das jetzt hier zustande? Genau, also mit Grauburgunder ist das tatsächlich das seit einigen Jahren schon. Und zwar, Hintergrund ist der, dass Grauburgunder draußen im Weinberg ja auch keine grüne oder weiße Traube ist, sondern die ist ja wirklich äh, ja, rosa-rot, wenn man so will. Und mein Ziel ist immer, dass ich ähm, das Maximale, was die Traube mir gibt, ähm, bei der Lese, in den Wein überführe. Und so lasse ich die Grauburgunde Trauben direkt nach der Annahme äh, mindestens 20, 22 Stunden im eigenen Saft ziehen. Und somit löst sich viele geschmacksgebende Inhaltsstoffe mit, äh, äh, dass der Wein stärker abgegangen hat, vollmundiger Wein daraus resultiert. Aber da kommt auch etwas Farbstoff mit raus. Und äh, als ich das das erste Mal gemacht habe, vor einigen Jahren... Ähm, habe ich die Trauben gepresst, Wolfgang und da rauskomme ich ein rosa-roter Saft, der war dunkel, wie der dunkelste Trollinger, den ich jemals gesehen habe, um Himmels Wille, was ist mit dem da passiert, die haben fast schon abgeschrieben und gesagt okay, das wird nichts, das Jahr aber dann durch die Vergärung ähm, bindet sich die Farbe etwas ein, verliert sich an die Hefe etwas und da rauskomme ich einfach ein Wein, das so ein richtiges Bronze, das helles Lachs hat Uh, und es wurde einfach dann zum Markenzeichen dieses Grauburgunders. Ist jetzt kein orange Wine per se. also ich habe es nicht mit den bärenschein vergoren, sondern schon nach 22 Stunden circa gepresst und dann kühl vergoren. Einfach ähm, enorme eine Mundfülle, ganz langer Abgang, gute Struktur auch. Also im Vergleich zum Weißburgunder, der eher ganz elegant, filigranisch, ist der Grauburgunder einfach so ein bisschen der äh, barockere äh, Vertreter mehr Struktur hat und ähm, der darf ruhig kräftig sein. Ich habe nur ein Graubegrunde reinzortig, also ich spiele da nicht die Klaviatur für andere Weingüter und äh, so hat sich der Stil entwickelt. Ähm, ja, ansonsten sind noch äh, 20% wurde ein gebrauchten äh, Barks vergoren. Ähm, also ich will jetzt, der hat jetzt keine kein Holz-Touch, sondern wirklich nur, dass in den Barks auch den äh, den Hefekontakt, da, das Zyolime he, rührt mhm. die Hefe auf, das mhm. einfach sehr cremig und unendlich mhm. lang wird. Genau, das ist diese
0: Mischung, die ich hier feststelle, zwischen diesem cremigen auf der einen Seite, ist aber nicht zu viel, weil es meines Erachtens auf der anderen Seite gepuffert wird durch so einen leichten Gerbstoffeintrag. Ja? Und so wird es nicht zu mollig, was ja passieren kann manchmal, wenn, er, wenn das zu wenn das Cremige sozusagen über, die, über, über das Ziel hinaus schießt, ne? Wenn man zu viel aufgerührt hat, kann das mit... Aber auf der anderen Seite durch den Holzeintrag und wahrscheinlich durch die Maischestandzeit hast du da einen kleinen Gerbstoffeintrag, der die Säure ein bisschen ergänzt und sozusagen die innere Balance dann als Partner oder als Gegenpart dieser Cremigkeit eigentlich so eine schöne Harmonie herstellt.
1: Absolut. Ich denke, das ist ein sehr einzigartiger Stil vor allem. Ähm ich sage, Grauburgunder gibt es sehr, sehr viele, aber sehr, sehr viele gute. Ich denke, mit dem Grauburgunder Edition Junior gehen wir äh, einen eigenen Weg. Ähm, und er hat mittlerweile einfach eine sehr, sehr schöne, große Fangruppe. Wie viele Flaschen gibt es davon? Ähm, von dem jetzt ähm, sind wir mittlerweile bei ähm, knapp 8.000. Ja, und ich habe gesehen, der hat
0: auf dem Etikett ein bisschen Alkohol, aber der ist geschmacklich jetzt sensorisch
1: eher, eher im
0: Hintergrund. Genau.
1: Also ich muss dazu sagen, generell haben viele meiner Weine irgendwo zwischen 13 und 14 Prozent Alkohol. Ähm, aber ich habe noch keine Sekunde äh, höre, dass die Weine irgendwo brandig wären. Ähm, das resultiert daraus, dass ich einen hoher Extrakt habe, also für hohe Traubeextrakt. Was wiederum resultiert aus geringen Erträgen im Weinberg, dass, dass die Rebe sich auf weniger Trauben konzentriert, mehr Geschmack bringt äh, und gleichzeitig natürlich auch durch meine. Ähm, äh, kellerwirtschaftliche mhm. Maßnahme, dass ich im Prinzip alles versuche aus der Bärenschale in den Wein überzuführen. Und so steht der Alkohol, der ist natürlich braucht Wein nie irgendwo ähm, drüber, over the top, sondern der ist mhm. immer schön im Gesamtgefüge drin. Du könntest natürlich ein
0: bisschen früher ernten, hm? dann könntest du, wenn du wolltest, den Alkohol vielleicht auch noch um ein Volumenprozent nach unten bekommen. Aber willst du gar nicht,
1: ne? Genau, also finde für, für mich sind es zarte 13,5, das ist für mich äh, zu dem Stil perfekt passend und als Essensbegleiter zum helle Fleisch wunderbar. Federt es gut ab.
0: Du springst also im Moment nicht auf diesen, diesen Zug auf, der da heißt, die Weine wieder kühler, säurebetonter, schlanker ähm, hinzubekommen, egal, auch wenn das ja zum Teil das Gegenteil äh,
1: Hergibt. Gut, bei Weißburg und eher. Mhm. Für mich ist Grauburg und Eufer, grundsätzlich der, der, der stärkere Typ, der maskulinere Typ und Weißburg eher Feminin. Bei Weißburg lesen wir schon etwas früher. Ähm, ähm, das, was du gerade ansprichst, das kühlere auch ein bisschen früh lesen, machen wir jetzt äh, in einer in einem extremen Variante mit dem neuen Wein, den wir jetzt vor, vor einer Woche herausgebracht haben. Wir machen jetzt das erste Mal ein richtiger Cabi, also ein Kabinett, wie es im Buch steht, mit nur 8,5 Prozent Alkohol ja, und aber auch 7,7 Säure. Ja, also das, das Spiel, das Kitzelspiel, wobei das natürlich eine ganz eigene Kategorie ist. Ja. Sehr cool. Und der hat dann
0: 25, 30 Gramm Restsüße oder wo bist du da? Oder noch genau, noch? Der,
1: hat, der hat ganz entspannte 65 Gramm natürliche Frucht. Oh ja, das, das ist der,
0: natürlich schon... Zum das, das ist ja schon kein Kabi mehr. Ja, das, das geht ja schon in der Spätlese. Also vom Kurz davor, genau, ja. 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 Wobei
1: ganz klar von der von der Trinkigkeit der unglaublich frisch ist und super verspielt und präzise hinaus und keineswegs ölig ist, sondern vom Stil ist schon richtig Kabi Und äh, durch den Alkohol ist natürlich der perfekte Wein für, ich sag mal, am Strand oder am Herd. Ja, absolut. <lacht> so, kurz vorm SSO, ja. Der wein da geht
0: sicherlich auch zu einem zu äh, Stück Apfelkuchen. Ne? Nochmal zurück, mich interessiert, ähm, du hast vorhin gesagt, insgesamt habt ihr hier 50, 40 oder 50
1: Hektar. Genau, also wir haben unser, unser eigener Weinbaubetrieb, also wir haben selbst ich, äh, 10 Hektar, was wir selbst ähm, äh, bewirtschaften, wo wir im Prinzip die, die Finger drauf haben und äh, auch selbst ausdünnen von das Programm. Ist das deine Linie dann oder schon? Ist mit dem habe ich angefangen, okay. also im Prinzip haben ja äh, 2013 mit den eigenen Weinbergen komplett angefangen und habe da mich äh, durch experimentiert und äh, wo dann einfach die, die Nachfrage dann stetig gewachsen ist, habe ich dann ähm, von, wir haben hier am Ort äh, aus dem Ort bekommen, wir noch von befreundeten Winzer, Familien, äh, noch mal weitere 40 Hektar Trauben, die aber direkt neben unsere Weinberge stehen. Äh, das bedeutet, wir, wir sehen die äh, Weinberge und, und da konnte ich äh, ein, ein paar Winzer motivieren. Äh, entweder ihre bestehenden alten Reben-Lemberger so zu arbeiten wie unsere alten Reben-Lemberger äh, oder auf der anderen Seite auch äh, Winzer motivieren, ähm, dass ihr Weinberge, die jetzt eher rausgemacht werden müssen, neue Rebsorten angepflanzt werden. Ja? Und so haben wir doch einiges auch an äh, die die Rebsortenumstrukturierung relativ stark hinbekommen und ähm, ja gut zahlen natürlich auch äh, sehr, sehr ordentliches Geld aus. Also sind ja wahrscheinlich Gebietsspitze, was wir dann pro Kilo auszahlen. Ähm, Außerdem also bekomme ich einfach richtig guter Stoff, der im Prinzip identisch ist mit meiner eigenen Weinberge. Also ja. Geld motiviert doch ein bisschen, ne? Be Belohnung. Spaß in der Arbeit <lacht> plus finanzielle ja. äh, Geschichte macht gesamt viel Freude natürlich ja. auch für den Winzer. Ja, Na, absolut.
0: Der Eindruck, dass Kellereien oder Genossenschaften da in der Hinsicht ein Handicap haben, das äh, lasse ich immer nicht gelten, ne? weil wenn wenn du als als äh, Geschäftsführer einer Genossenschaft es schaffst, deine Genossen ordentlich zu motivieren, wie du ja hast ja gerade den Begriff Motivation genannt. Und ein Teil der Motivation ist vielleicht äh, eine entsprechende Entlohnung, ein Teil der Motivation kann aber auch ideeller Natur sein, nämlich Teil eines guten Endproduktes zu sein, äh, auch mal vielleicht die ein oder andere gemeinsame Unternehmung äh, zu machen, ein Weinbaugebiet zu besuchen, was auch immer. Also das ich kann die, ich kann es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Winzer zu motivieren und einzubinden in so ein Projekt. Und wenn das gelingt, dann ist da durchaus Großes möglich, oder?
1: Genau, das so läuft es gerade tatsächlich auch und es steht ihnen da vorne. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt ja weltweit sehr viele Betriebe. Also die Größe eines Betriebes hat nicht damit zu tun, dass dann die, die Weine tatsächlich auch minderwertig sind, sondern oftmals im Gegenteil. also, das heißt, die Champagne, gibt es ja große Betriebe, die machen Millionen von Champagner, wo dann wie gesagt 30, 40 Euro die Flasche kosten. Oder nennen wir mal Kalifornien als Beispiel, da gibt es ja auch die Betriebe, die dann von auf befreundeten Winzerfamilien, wie bei uns jetzt genauso ihre Trauben beziehen. Wo im Prinzip auch in der Nachbarschaft von der eigenen Rebfläche steht. Also was völlig legitim ist auch und das ist ein weltweiter Standard. Ja.
0: ja, ja, Größe ist kein Garant für Qualität, aber auch äh,
1: kein, kein Hindernis. Das ist alles eine Frage der, ich sag mal, ähm, konsequenten Organisation des ganzen Apparates. Ja, und da halt keine oder ganz, ganz wenig oder keine Kompromisse machen. Ähm, und dann kann es auch glauben.
0: Ja, du brauchst gute Mitarbeiter. Das ist natürlich klar, wenn du ein kleiner Betrieb bist und du kannst alles selbst machen, ne, dann, dann bist du sozusagen Chief in allen Abteilungen und hast die Dinge unter Kontrolle. Wenn du dann anfängst, Mitarbeiter zu benötigen und viele Mitarbeiter, dann brauchst du eben ein Team, was du gut anleiten musst oder du brauchst <lacht> auch bei der Anleitung. Ähm, wie ist das bei dir? Gehst du noch in die Weinberge? Bist du noch mit unterwegs? Oder ist es eher schon bei der Größe, dass du im Grunde genommen eher Keller und Vermarktung letztlich machst?
1: Also, ich würde sagen, mittlerweile für marktliche ähm, Weine aus ca. 25 Hektar Rebfläche, was jetzt unter meiner Linie läuft. Und es ist schon so, dass ich die, die Finger ganz eng auf die Weinberge drauf habe. Also ich weiß schon ganz genau, was wann passiert. Ähm, und ich bin dann ähm, gerade in der Reifphase sehr oft draußen, um Gefühl Gefühl zu kriegen. Aber ich bin im Prinzip jeden Tag draußen, auch während der Lese. Das ist ganz wichtig, weil... Für mich ist das Allerwichtigste noch, den Lesezeitpunkt selbst zu bestimmen für jede Sorte, für jede Parzelle. Das ist für mich das oberste Gebot, weil da kann man auch viel Qualität verschenken. So, wenn ich morgens dann mit unserer Lesemannschaft, also wir haben 14-köpfiges Leseteam von Handleser, wenn wir rausgehen in die Weinberge, mache ich mal eine kleine Motivationsansprache, sodass jeder weiß, was in dem Weinberg genau zu tun ist, was zu selektieren ist. Und danach fahre ich die Weinberge ab und beiß auf die Beere, beiß auf die Kerne, auf die Beerenschale und check dann den Reifezustand. nicht nur mit Öksle, mit Refraktometer, sondern auch ganz klar, wie sind, die, wie sind die Kerne, schmecken sie gut, schmecken sie bitter oder nur gerbig. Und, und dann kriegst du ein Gefühl einfach für den perfekten Lesezeitpunkt. Und ähm, ich habe vor kurzem mal einem, einem äh, Vertriebspartner äh, meinen Leseplan gezeigt. Das sah aus wie ein Kunstwerk, was da alles durchgestrichen war mit Pfeil nach hinten, Pfeil nach vorne, um einfach da ähm, in Abhängigkeit von dem Wetter natürlich, ja, ich habe glaube ich drei Wetter-Apps und keine ist besser, mhm. wie die, ähm, das abzustimmen, also das ist schon, äh, da bin ich immer draußen. Aber natürlich dann Weinberg, Keller dann, wenn es drauf geht im Keller, bin, Keller, also mein Herz ist schon auch Weinbereitung, Önologie, das ist schon mein Herz, ganz klar. Und wenn das aber 80, 90 Prozent abgeschlossen ist, dann bin ich auch gerne bei den Kunden. Dann. Wie viel Prozent ist Handlese und wie viel Prozent könnt ihr auch mit Maschinen holen? Ähm, genau, also von meiner Linie gesprochen, würde ich schon sagen, dass sind wir vielleicht bei 80, 90 Prozent Handlese. Ja? Und vielleicht bei, den, bei ein paar Einstiegs war in der Wildklasse-Range um die 6 Euro vielleicht und waren ein bisschen Lesemaschine dabei. Wie zuverlässig sind diese Maschinen mittlerweile? Ah, die gut lesen. gibt es mittlerweile schon sehr, sehr gut ausgereift. Die, ähm, es gibt böse Zungen, die behaupten, die sind teilweise besser wie die Handleser. <lacht> Finde ich nett, Handleser immer noch äh, gut, vor allem wenn du auch den Weinberg ausreitst, äh, dass man auch noch ein bisschen mit der Schere was wegschneiden kann. Aber die Lesemaschine, wenn der wenn der Erntezeitpunkt Basistrauber gut ist, macht die Lesemaschine ähm, extrem gute Arbeit. Äh, und gleichzeitig kannst du auch eine frühen Morgenstunde lesen, also irgendwo zwischen 4, 5 und 6 Uhr, bekommst dann wirklich kühle, kalte Trauben. Und das ist dann aber auch wieder eine sehr große Qualitätserhaltung. Wenn du kalte Trauben verarbeitest, hast du im Keller keinerlei Qualitätsverluste. So muss man es ja auch ja. mal sehen. Wenn du jetzt den ganzen Tag liest kommst du spät nachmittags dann heim und zufällig ist ein warmer Tag mit 25 Grad, dann hast du einen ein warme Most, dann musst du dich auch runterkühlen erstmal, das geht dann auch natürlich, aber du musst dann auch intern mehr Aufwendung machen, dass du kalten Saft bekommst. Ja, und es gibt ja auch
0: ähm, Wetterwechsel ne Also wenn du zwei, drei schöne Tage hast, die, die wo du weißt, die musst du nutzen, danach sieht es aus, als könnte es mal ein, zwei Wochen ähm, regnen da ist natürlich auch die Frage, ob da nicht eine Maschine im Zweifelsfalle die ähm, bessere Alternative ist.
1: Gut, wenn es Fahrt kommt, äh, muss man abwägen natürlich. Mhm. Ja. Ähm, wie du sagst, wenn man eine schöne Wetterperiode hat und man denkt, ja, der Herbst ist entspannt ja. und dann kommt auf einmal so eine, äh, so eine Front, wo es heißt, oh, doch, zehn Tage Regen. Ähm, also das ist tatsächlich der blanke Terror für die Win Winzerpsyche Während lese ja. ähm, Und deswegen, ähm, ja, das Resultat muss ja gut passen. Mhm. Hast du auch schon angefangen, Peewees zu pflanzen? Wir haben jetzt vor, vor zwei Jahren angefangen, äh, Peewees, also Pilze, widerstandsfähige Rebsorten zu pflanzen, die, die man tatsächlich dann nur man überhaupt zwei- bis dreimal Pflanzenschutz machen muss. Und da äh, haben wir vor, vor vier, fünf Jahren äh, sehr intensiv äh, befasst, welche Rebsorten gibt es gerade haben wir dann eine weiße und eine rote rausgesucht, die mich äh, aus vielerlei Hinsicht, sowohl weinbaulich als auch sensorischem Wein, äh, knallhart überzeugt haben. Mhm. Die sind... Und, um, das ist einmal der rote Satin Noir, Satin Noir und der weiße heißt der Souvenir Gris. Ja, und das Satin Noir geht im Prinzip so eine, so eine weiche Cabernet Sauvignon, Cabernet Vorrichtung, ja, nur ein bisschen weicher und das Souvenir Gris ist wie so eine fruchtige runter. Ne? Ja. Und ähm, die sind einfach ähm, sensorischen Wein, sensationell, muss man ganz klar sagen. Und äh, das ist für mich der echte ökologische Ansatz, dass du draußen im Weinberg nichts mehr spritzen muss also gar nichts mehr. Und vor allem hast du auch deine 15 Traktorüberfahrten nicht. Du brauchst kein Benzin mehr, hast kein co 2 footprint du hast auch dann nichts mehr. Du hast nur ein bisschen Handarbeit ähm, und Laubarbeit, aber du musst nie mehr den Pflanzenschutz machen. Und das ist für mich der wahre ja. biologische Gedanke. Das ist dann auch
0: nicht nur ökologisch, das ist dann auch nachhaltig. Ne? Du hast gerade gesagt, du sparst auch äh, Energie, Traktorüberfahrten. Ich denke auch, Piwis sind, sind eine Alternative. Und trotzdem, immer wenn ich mit Vincent in, in Kontakt komme und, und mit ihnen rede, sind doch viele, die sagen, ja, das ist vom Grundgedanken her völlig richtig. Aber, und das Aber heißt, ja, aber, ich liebe aber Riesling, Pinot Noir, äh, so. Also, will heißen, geschmacklich, Überzeugen Sie den Winzer oft nicht?
1: Gut, da hat es in der Vergangenheit auf jeden Fall eine, eine große Bandbreite von verschiedenen Piwis gegeben und äh, in der Vergangenheit gibt es auch welche, wo auch sensorisch nicht rankommen, unsere Best-of-Rebsorten, die sie jetzt durchgesetzt haben. Aber äh, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Stücke gepflanzt, wo ich ein absoluter Riesenfan davon okay, bin, die okay, auch eine verschiedene ja. Blindverkostungen jetzt locker mithalten können oder nicht sogar besser sind wie die Rebsorte, äh, die Originalrebsorte. Ähm. Ich glaube auch, die Zurückhaltung bei Winzerseite resultiert oftmals daraus, weil man denkt, hm, ich muss dann die Rebsorte auch sorten rein, dann verkarkten und da steht auf dem Etikett, Souvenir Cree, das ist ein Name. Das niemand, niemand ja. aussprechen, niemand kann es schreiben uns kennt niemand und niemand mag das jetzt auch noch das, ja, sagen wir, erklären. Und da bin ich ja für mich ist das Ganze ja eine, eine idealistische Gründe, Grundsatz ja Ich muss das ja nicht als Pivis marken. Also nein, für mich ist das nein. ganz klar in der Kommunikation Cuvée. schwingt es mit, dass ich äh, in meine QWs mehr und mehr Pivis einsetze. Ähm, aber der Stil ändert sich dabei nicht, ja? weil ich ganz genau weiß, die Pivis haben, die gehen in Richtung meines Stils, ganz klar. Uh, und ich muss dann diese Namen, uh, diese die im Prinzip wenig aussprechen können oder wollen, uh, nicht auf in die Vermarktung gehen. Das interessiert niemand. Also es ist für mich auch wieder ein eigener Anspruch, dass ich was in sich uh, Ökologie, Nachhaltigkeit tue, dass ich die Rebsorten pflanze und zwar nicht nur ein, zwei, sondern mittlerweile auch uh, zweieinhalb Hektar uh, Pivis. Uh, sind dann nicht mehr im Versuchsstadium drin, sondern sind mittlerweile schon in der, in der Wirtschaftlichkeit drin, in der angekommenen Realität. Uh, und uh, ja, da gibt es gerade einen Winzerkollege hier aus dem Ort, also er und mir sind im Prinzip, was die Rebsorte Satinoir angeht, eigentlich in ganz Württemberg führend, bestellt, stehen 90 90% von der Rebfläche. Und ja, also ich halt große Zukunft-Pivis, mhm. aber ja, in der Vermarktung eher als QV zu sehen, wie als irgendein neuer Name dem Kunden nahezulegen. Weil da wird es irgendwann kompliziert und Wein soll immer auch letztendlich nur Genuss und Spaß machen.
0: Mhm. Genau, und... Ich meine, es gibt ja immer auch die Möglichkeit zu sagen, ich setze die Piwi, äh, die PVs, die Weine in, in, in einem Basis oder im mittleren äh, Segment ein. Ich, ich muss ja da mein Spitzensegment überhaupt nicht ähm, verändern genau. ähm, und damit wäre natürlich eine
1: Menge gewonnen. Ne? Genau, also absolut. Ich bin ein riesen Fan davon und die Überzeugung, dass man einfach Pflanzenschutz äh, einspart, äh, das ist Puls der Zeit.
0: Gucken wir mal hier, was... Mhm. Das ist ein Rosé, du nennst ihn äh, Senier?
1: Ja, das äh, Rosé -Senier. wundert nicht bis heute noch, weil ich habe ja damals, ich glaube, eine 10. Oder 11. Klasse französischen über vier abgewählt. Okay. <lacht> Und jetzt steht das Senier auf mich jetzt. Steht hier was, ist los, ja? was ist los? Was ist los? Aber Rosé äh, ausbluten, hört sich nicht so cool an, ähm, was die Übersetzung ist, oder Saftabzug. Ähm, ja, Im Prinzip ist so, ähm, der Rosé ist ein sehr, sehr wichtiger Rosé, aber kein Schubladen-Rosé, kein süßes Sommerwässerle, Wolfgang. Das ist ein richtig schön trockener Rosé mit gerade mal ca. 3-3,5 drei, Gramm äh, natürliche Fruktose. Ähm, und der resultiert ähm, als sogenannter Saftabzug bei meinen besten Rotweinen. Das heißt, wenn ich einen Teil meiner Rotweine habe, dann tue ich den annehmen und einen Tag nach der Annahme kommt der, äh, fließt praktisch ohne zu pressen ein Teil ähm, einfach in einen Tank. Ja, ca. 10-15%. Und äh, das vergäre ich dann den Rosé separat. Und so mache ich das mit, mit allen Rotweinen. Das heißt, es gibt später genau einen sogenannten Senier oder Sa ausgebluteter Saftabzug. Und alle Rotweine werden natürlich konzentriert und natürlich gestärkt. Und da hast du 10.000 Flaschen bauen oder mehr? Genau, wir sind mittlerweile Rosé bei ca. 18.000 Flaschen. Ja, das ist äh, mittlerweile extrem wichtig. Aber das resultiert auch daraus, dass halt auch die unser Einstieg in die Welt der großen Geweide CH auch. Äh, Gut nach vorne marschiert und mhm. wenn der wächst, wächst der Rosé automatisch an.
0: Ja, der ist ähm, sehr fruchtig. Man kann
1: sagen, full-bodied, ne? Absolut, ähm, kleines Powerhouse. Ja, absolut. Ja, aber auch hier, schöner Rückgrat, passend auch, also auch ein super griller Rosé, also auch hier zum, zum Fleisch, geht er wunderbar, weil er einfach viel Kraft und Struktur hat. Ja, also Rebsorten, wie gesagt, Lemberger, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und vor allem Shiraz. Ich glaube, vom Shiraz kommt sogar diese zartpinke Farbe. Er ja,
0: Erinnert mich als Rosé tendenziell nicht an die an deutsche Rosés, sondern mehr an die südfranzösischen. Hat das, hat, hat was Kräuteriges, hat ein bisschen, du hast Syrah gesagt, ne? Also, in der Provence gibt es ähnliches. Der ist schon als Rosé, sehr kraftvoll und du hast recht, also das ist ein das ist auch jedem Wein, der kann im Sommer, wenn du was Gegrilltes ähm, hast, den Rotwein ersetzen. Ne? Kannst du schön gekühlt trinken.
1: Wird praktiziert. Ja. So, absolut, ja. Also ich habe auch viele ähm, viele Kunde, die das an der Magdumflasche kaufen, 1,5 Liter in so eine große Eiskühler reinstellen und dann ich äh, neben Grille die Flasche leer zwitschern.
0: Ja. <lacht> Ja, da sehe ich ihn. Also das ist nicht so dieses, dieses, zarte, dieses zarte Blümlein, sondern das ist ein echter Kerl. Ne? <lacht>
1: okay, und schreibe ich so.
0: <lacht> Wie ist es im Keller ne? bei euch? Was ist da dein Approach?
1: Genau, also auch äh, zweiteilig. Zum einen mal bei der weißen Roséweine herrscht absoluter Minimalismus im Keller. Ich mache da eigentlich gar nichts. Also ich lasse die, die beere stehen im eigenen Saft vor der Pressung da wird es gepresst und dann sind die, die Weißweine, ich sag ähm, Großteil spontan vergoren und dann Teil normal vergoren. Ähm, und dann lasse ich sie auf der Vollhefe liegen. Also ich steche sie nicht mal ab. Ich mache, wenn der Wein vergoren ist, mache ich nur den Tank voll und warte bis zur Füllung und dann wird es abgefüllt. Also da gibt es überhaupt kein Hokus-Pokus, keine Rezept oder sowas. Ich mache im Prinzip nur der Wein vergoren. Natürlich verkoste ich jeden Tag. Also ich bin schon aktiv begleitend und verkostend da. Aber... Im, wenn alles normal läuft, muss ich äh, nichts äh, interventieren, vielleicht mal die Gärtemperatur mal hoch oder runter stellen. Mhm. Aber sonst sind wir schon sehr defensiv, was angeht, bei der weißen Roséweine. Mhm. Jetzt bei der Rotweine im Gegenteil, ähm, da haben wir den, zum einen den Saftabzug, dass man den Rosé abfließen lasse. Mhm. Und danach immer, ähm, weil ich ein äh, sehr großer Fan bin von Parzellen genauer Vergärung. Das heißt, wenn wir einen kleinen Weinberg lese, dann kommt der bei uns nicht irgendwie in einen großen Tank rein, sondern einen ganz kleinen Zuber. Wenn es mal 5, 700, 800 Kilo noch sind, wird das separat vergoren. Mhm. Und das ist alles Handarbeit. Da haben wir eine äh, ne Krücke und dann ähm, wir die Maische, äh, dass sie äh, zwangsläufig durch die alkoholische Gärung, durch das CO2, was sie entbindet, wieder unter, untergestoßen wurde. Ähm, das machen wir zum einen. Und dann, was, man, was bei uns auch ziemlich einzigartig ist, das war ja von ähm, aufgeschnappt in meinem Werdegang, äh, haben wir eine, eine Luftlanze, dass ich während stürmischer Gärung, also wenn die Hefe richtig aktiv ist und dann auch ähm, im Prinzip stürmisch aus dem Zucker Alkohol macht. Aber ja, eine Luftlanze, wo Umgebungsluft, äh, frische Umgebungsluft mit 5-6 Bar mit, äh, im Prinzip äh, unter den Maischekuchen mhm. äh, geleitet wird. Und es sieht es aus, ich nenne es so äh, vulkanisieren. Ja, dann, die gebe ich einen, einen Stoß Luft und dann entbindet sich die ganze CO2 und schäumt über im Prinzip. Dann mhm. ja, wird der ganze Maischekuchen auf einen Schlag wieder schön befeuchtet. Dann können neue Farbstoffe und Geschmacksstoffe aus den Bärenschalen rauskommen. Ähm, und gleichzeitig versorge ich die Hefe mit, äh, mit Luft, Sauerstoff, dass die auch saubere Gärungen bildet. Äh, dann habe ich eine, schon eine Farbstabilisierung am Start. Ähm, und auch die Gerbstoffe frühzeitig harmonisiert. Und das, das Komplex ist ein bisschen so, ähm, das sieht man nicht überall, also dass man einfach aktiv Luft in, während der Gärung einbringt.
0: Wo wird das schon eingesetzt, außer bei dir? Wo hast du es her?
1: Ja, ich habe das beim Weingut Heinrich in Golz äh, das erste Mal gesehen. Der Das war, glaube einer der ersten Bereitungen, der das so gemacht hat, im Großmaßstab auch. Und äh, der ist ja international mal, mal hier mal da. Ähm, ja, Im Prinzip ist es ähnlich, wenn man jetzt einen Wein, der das heißt, eine Remontage macht, also Wein abpumpt und dann über Luft wieder überschwallt, zurückpumpt, dass er auch natürlich Luft kriegt. Ähm, aber ich mache das so wie gesagt mit einer Lanze und dann kann man es schön dann mit der Luftlanze von Zuber zu Zuber gehen, dann schön auch immer überschwallen. So, das ist im Prinzip sehr wichtig, dann wird gepresst. Und dann lege ich sie ziemlich äh, trüb nach der Pressung in meine Barks aus Schwäbischer Arche eigentlich. Da natürlich wichtig, nicht, nicht viele neue Holzer zu nehmen, sondern wie gesagt, Wein, die Fruchtigkeit des Weines, die Würzigkeit des Weines soll im Vordergrund stehen. Ähm, und nicht irgendwie die Holzaromen. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ihr braucht keine Motorsäge, um Rotwein ja. zu trinken, sondern schön Wein. Und ähm, wie gesagt, das schaffe ich gerne mit Barks aus Schwäbischer Arche, weil ich finde, die passen besser zu Lemberger Co. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ein, äh, ja, das ist ziemlich trüb und lange ohne Schwefel. lagern lasse, also bei uns im Eiskeller, äh, 150 Jahre altes Sandstein-Gewölbekeller, hat sie 10 Grad Celsius die ganze Zeit, also ziemlich kühl, gleichbleibende ähm, Temperatur, äh, wie gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit, hast wenig Verluste, also nur ein geringer äh, Angels-Share, geringer Anteil der Engel. Und da kann ich die Weine über ein Jahr ohne Schwefel liegen lassen auf der Hefe und sie können sich dann sehr, sehr schöne, feine Lagerarome entwickeln. Hingegen, wenn ich jetzt den Wein früh schwefeln muss oder will, das ist ja je nach Sicherheitsgedanke eines Winzers, dann habe ich den Wein frühzeitig konserviert und ich entwickelt sich diese schöne, würzigen äh, Lagerarome und das ist für mich ganz enorm wichtig mhm. bei großen Rotweinen. Mhm. Mhm.
0: Und dann ziehst du sie wann
1: ab? Genau, also wie gesagt, zwischen dreiviertel Jahr oder eineinhalb Jahre mhm. werden sie von der, von der groben Vollhefe dann abgezogen, sie erst Mal Luft bekommen, ganz zart geschwefelt und dafür nochmal ein bis eineinhalb Jahre weiterreifen. Also so, dass sie zwischen 20 und 50 Monate, je nach Stil, okay. reifen dürfen. Das heißt,
0: manche Weine kommen erst im dritten, vierten Jahr, nachdem sie geerntet worden sind, in den Handel.
1: Genau, also die große Geweih haben das Regime, 30 Monate mhm. äh, Lagerung und dann nochmal ein halbes Jahr Okay, mhm. mindestens. Okay.
0: Ein, eine, ein großes Thema interessiert mich noch, das ist das Thema wie gehen wir im Weinbau in den nächsten 10, 20 Jahren am besten vor, gerade wenn wir jetzt vielleicht auch äh, eine grüne Bundesregierung bekommen, um, um die große Frage, nicht Ökologie im Weinberg, das ist ja auch eine große Frage, aber noch größer ist die Frage für, aus meiner Sicht der Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Du hast du ja eben schon mal gesagt, Piwis ist eine Antwort auf diese Herausforderung. Absolut. Ähm, was gibt's noch? Was können wir noch tun, um, 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 um diesen Weinbau in ein Gesamtkonzept, in ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept auch einzugliedern?
1: Genau, also Piwis äh, habe ich gerade vorhin schon eingehend erwähnt, ist ja im Prinzip für mich eine sehr feste Säule äh, und eigentlich ist es nur die logische Konsequenz von dem, was die Politik so ein bisschen vorgibt gerade. Ähm, äh, zum einen gibt es natürlich auch noch die ganze Düngung. Ja? Also in der Vergangenheit wurde sehr viel Mineraldünger ähm, geleistet, wo dann auch das ins Grundwasser ein bisschen geht. Ähm, ich bin der Meinung, für einen äh, Wein, wo geringe Erträge angestrebt sind oder mit, ist überhaupt gar notwendig, äh, pure Stickstoff zu geben, mhm. das ist für mich eigentlich... Das machst du nur noch alibimäßig, also ich mache das seit ja einiger Zeit nicht, das macht gar keinen Sinn eigentlich. So, also, ich bin du hohe drei fährst und wenn man sieht, dass der Wänger abgehungert ist und abgemagert ist, mhm. dann ähm, musst du ein bisschen Power geben, aber das kannst du in Form von Stallmist machen oder von mhm. natürlichem Humus natürlich. Ja. Mhm. Es gibt ja viele Weinbaubetriebe, die sich eine eigene eine eigene, Trash, eine eigene Miete sich da anziehen und es dann äh, natürliche Kreislauf wieder reinbringen. Ja, wir zum Beispiel werden auch unsere ganze Kämme, wenn wir unsere Trauben abgebiert haben, kommt alles zurück in den Kreislauf. Mhm. Ähm, also wie gesagt, Nitrat ähm, mhm. äh, Düngung ist ein großes Thema, Piwi ein großes Thema, wegen Pflanzenschutz, weil das will ja auch reduziert werden, ähm, so genau, also die klar, die Bienenfreundlichkeit liegt ja auf der Hand, äh, das heißt mit Begrünungspflanzen zu arbeiten, ähm, also wir pflanzen auch da Begrünungsmischungen ein, dass wir auf die, das ist das ja, moderner Begriff halt Artenvielfalt, äh, auch real aus dem Weinberg sehen. Mhm. Mhm. Und, äh, und natürlich auch die ganze äh, Geschichte, dass der, der Unterstockbereich halt auch äh, mechanisch bearbeitet wird, nicht nur abgespritzt wird. Ähm, habt ihr auch sogenannte Ausgleichsflächen? Nee, das gibt es für uns tatsächlich nicht. Also, mhm. wir haben wir nicht die mhm. äh, mhm. Vordermission zum Gebiet, äh, mhm. da ist es nie ein Thema. Oh ja.
0: Das wäre ja auch so ein Gedanke, ne? dass man sagt: Mensch, wir haben hier 40 Hektar oder was auch immer, äh, einen halben Hektar oder einen Hektar oder so, den, den, den roden wir und stellen da Bäume drauf und machen Hecken oder was ja cool einfach im um, um Grunde genommen, um diese, um diese eine, einerseits Monokultur da der Natur ein bisschen was zurückzugeben. Ne?
1: Ja, völlig korrekt. Also der, der Gedanke ist schon richtig, dass man im Grundsatz äh, das etwas ausgleicht, weil wir tatsächlich faktisch eine Monokultur haben. Ähm, ja, ich sag mal, in der, in der Praxis äh, finde ich das jetzt nicht so äh, eine große Umsetzung, aber ich glaube, das ist eine richtige Gedanke, Wolfgang, äh, dass da was passiert und äh, vereinzelt geschieht es ja auch schon. Ähm, so, jetzt bei uns war das jetzt noch kein großer äh, Ansatz oder ein Druck von oben, äh, da jetzt eingefallen zu machen. Das stimmt nicht, äh, die Gedanken gut ist richtig, äh, so bis jetzt Disney am Start.
0: Mein Gedanke war auch, in, oder auch die Frage war, nicht, was haben wir heute schon, ne? ja, ja. was machen wir heute schon so, sondern wie könnte sowas, so eine zukunftsfähige Weinbaulandschaft in Deutschland aussehen, die sich dann einbaut in so ein gesamtökologisches, nachhaltiges Denken. So, du hast jetzt hier einen roten eingeschenkt, der von der Farbe her ja nun wirklich sehr, sehr dicht daherkommt. So mit einem ja, ganz dichten Rubin und in der Nase so eine Kombi hat zwischen einer schönen Kirschfrucht auf der einen Seite. Da schwingen rote, schwarze Beeren mit, da schwingen auch so kräuterige Würzige Noten mit, fast auch ein bisschen, nicht nur herbwürziges, auch ein Tick süßwürziges. Ähm, ist dabei so eine ganz leicht auch rauchige, speckige ähm, Note, wie sie manche Rhoneweine auch haben. Was ist das?
1: Genau, also ist der CH, der Einstieg in die Welt der großen Geweih. So heißt der Wein. CH, CH. Christian Hirsch. Ja, also heißt nicht Schweiz. Und äh, eigentlich nur zufällig Christian Hirsch Ach, zufällig. <lacht> also, Küwe äh, Hirsch ist der okay, Name. Cuvée Hirsch. Aber natürlich, und äh, das sage ich mir gerne dazu, ich werde natürlich einen Teufel tun, einen schlechten Wein in eine Flasche reinzufüllen, wo CH, also meine <lacht> Zahlen draufstehen, Wolfgang. Ähm, genau, also da geht der Spaß dann richtig los ähm, beim CH. Das ist so ein Wein, der so äh, maximales preis genuss hat. Also kostet nur 12,90. Die Kunden sagen, könnte 20 kosten, ist eigentlich zu günstig. Ähm, und ähm, der hat jetzt verschiedene Besonderheiten und viele, viele Sachen, die ihn einzigartig machen den Wein. Zum einen meistens er natürlich 100% gereift, ein Baraks aus Schwäbischer Arche. Äh, das, aber nur vielleicht knappe 30% neu. Also wirklich nicht viel Neuholz dabei. Ähm, aber für mich, und das ist ja ähm, deswegen ist er ja auch äh, der, meine Visitenkarte dieser Wein. Uh, er widerspiegelt auf uh, verschiedene Hinsichten meinen mein Werdegang. Zum einen die Rebsorte. Also da hat es natürlich auch einiges an, an Cabernet drin, äh, Merlot. Uh, also er hat auf jeden Fall einen internationalen Touch, der Wein. Mhm. Aber, aber auch Lemberger. Aber, oder? und deswegen, die im, im Konzertspiel Lemberger, Lemberg, immer Nummer eins, die erste Geige, ist ja heimatverliebt mit schwäbischem Herz. So, und deswegen ist ein Wein, der, äh, wie gesagt, sehr, sehr würzig, fleischig ist, enorm vollmundig, lang. Ähm, und die große Besonderheit ist, und das da haben wir lang gerätselt, wie man das betitelt, der ist sogenannt Aged Reserve. Das heißt also, ohne reife Reservejahrgänge begleiten den Wein, der ist formell ohne Jahrgangsangabe. Jetzt in dem Wein haben wir drin, ca. 70% Prozent 18er Jahrgang, aber 30% Prozent von dem Wein, ist von reifen Reservejahrgängen, die teilweise bis zu 50 Monate in den Barks aus Schwäbisch Arche drin waren. Das heißt also, ich habe Weine aus dem Jahrgang 17, aus dem 16er, sogar aus dem 15er Jahrgang sind in dem Wein drin. Mhm. Das machten einfach in den ich sag mal, knapp über 10 Euro Preisklasse schon wahnsinnig attraktiv. Und äh, also das ist mein, mein Wein. Also wenn du mich fragst, hey Christian, welcher Wein bist du? Okay, so ja, das bin ich. Ja, ganz klar. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl.
0: Ja, Bitterschokolade kommt mir jetzt, bei also jedes Mal, wenn ich reinriege, ist es ein bisschen anders. Das ist das, was ich vorhin mal gesagt habe. Du meinst die Mainstream? Genau, genau. Das ist das. Das ist genau bei diesem Wein, finde ich das wieder, diesen, diesen Begriff. Das ist schon gemacht, um um auch viel mehr, viele Menschen abzuholen, um nicht nur die, die, die Freaks abzuholen. Damit holst du äh, mehr Menschen ab, bin ich mir ganz sicher. Viele Menschen, die da rein da reinschmecken, sagen: Wow, wenn das wenn so Rotwein ist, dann muss ich sagen, da könnte ich vom Bier oder vom, ich weiß nicht was, von welchem Getränk auch mehr überlegen, nochmal das Thema Rotwein für mich äh, neu zu denken. Weil weil du es ihnen einfach machst. Das ist der Punkt hier. Du, du zeigst äh, einerseits Fülle, ohne dass die Fülle nun wirklich viele Ecken und Kanten hätte. Ne? Du machst es ihnen einfach, weil, weil es sehr smooth im, am Gaumen zugeht. Also das, das cremige, zarte, ohne Kitsch. Aber, aber eben einfach füllig das wenn ich jetzt Gäste hätte, ne? Wir sind am Grill und ich habe da Wurst geholt und ein Stück Fleisch und, und und es ist auch so eine Stimmung, sagen wir mal, wo man jetzt nicht im Wein jetzt alle Feinheiten beobachten kann. Das kann man ja gar nicht immer. Das ist ja nun kein Verkostungssetting. ne? Und dann so ein Wein ausschenkt, der ist sehr direkt, der spricht dich direkt an, der muss nicht entdeckt, erobertet und mit dem muss man nicht erst lange äh, in Quarantäne gehen, um ihn so. Und das bringt er alles mit. Das glaube ich ist das äh, U.S.P.
1: Genau, also vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, das ist eigentlich ein Bodybuilder, -Body aber er ist smart. Er ist ziemlich smart, er ist feingliedrig, aber trotzdem zeigt er seine, seine Stärke recht gut. Und ähm, ja, also es hat er ja irgendwo der einen Grund, warum der zum wiederholten Male in verschiedene Blindverkostungen immer da vorne abgeschnitten hat. Und so kam es damals auch im DFB zustande, dass der in, dass, es, dass es zum zweiten Mal in einer verdeckten Probe jetzt weitere zwei Jahre im Prinzip wenn nicht nur geiststein Fußballstadien sind, äh, da am Start zu sind. aber hat der Fritz Keller mit verkostet und äh, das war kurz äh, kurz bevor er eingetreten ist. <lacht> Sehr gut, Gute Konrad Wolfgang ähm, und äh, ja, das war vorher schon, äh, aber das ist für mich gespenstisch, wenn du tatsächlich in meinem zweiten Mal in der großen Runde in dem in dem VIP-Bereich bei den äh, Fußballspielen praktisch dann den die Cuvée, die kräftige QV Kategorie belegen darfst, Das ist ja eine große Ehre letztendlich. Und, äh, also ja, wie ist
0: denn jetzt deine Prognose für das DFB-Finale in Berlin?
1: Ähm, mit Zuschauer oder äh, ohne? Ich wünsche mir natürlich mit Zuschauer, weil dann wäre dieser mein Arm statt. <lacht> äh, aber äh, es bleibt spannend. Gratis ja wirklich jede Prognose ein und ein gewürfel. Ähm, ja, ich glaube mal dran. Ja, <lacht> ich glaub mal dran. <lacht>
0: Christian, was treibt dich eigentlich sonst noch um im, im Leben? Wir haben viel über Wein geredet, äh, über äh, deine Vorlieben. Was gibt's noch? Bleibt da noch Zeit?
1: Genau. Also wir haben es gerade vorhin auch schon gesagt, die Zeit muss man sich immer rausnehmen. Ja, ich glaube, selbst wenn der Tag 30 Stunden hätte, dann äh, würde wahrscheinlich trotzdem immer ähnlich aussehen, proportional möglicherweise. Ähm, deswegen, Zeit muss ich immer raus. nachdem wir wie deine Prioritäten sind. Aber ganz klar, ganz oben ist natürlich die Familiengesundheit. Ja, man darf sie nicht zum einen nicht äh, kaputt schaffen, das bringt einem gar nichts. Ähm, und zum anderen ist natürlich die die Familie auch rückgrat im, im, im Alltag im Leben und absolut Lebensmittelpunkt, den jetzt mit unseren äh, drei Kindern und meine Frau ist natürlich schon, wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt gerade äh, gesund zusammen sein dürfen. Ähm, natürlich die Kehrseite von Corona ist, dass ich jeden Abend im vergangenen Jahr daheim war ja, und unsere einjährige Tochter, die Mathilda, die hat im Prinzip konnte ich jeden Abend ins Bett bringen. Ähm, ja, das ist ja sonst wäre ich öfters mal auf Präsentation, Weinprobe gewesen und weg und so konnte ich die Familienzeit noch besser nutzen. Ähm, so, das ist mir wichtig, äh, doch enorm wichtig. Ja. Deine
0: Frau arbeitet mit? Wie Meine ist Frau ist mit?
1: bei Präsentationen ab und zu dabei. Mhm. Äh, die ist vom Herzen aber tatsächlich Lehrerin. Mhm. Ja, das macht sie auch sehr, 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 sehr gerne und lieb. Mit Kindern kannst du sehr, sehr gut. Das ist so die, die Mischung zwischen freundlich und autoritär, ja, das macht sie <lacht> in der Ehe auch ganz gut. tatsächlich <lacht> <lacht> ähm, Aber ansonsten, äh, genau, so Pro-Wein gehen wir gemeinsam, Präsentationen, mhm. für es passt. Mhm. Genau. Und was wünschst du dir für die Zukunft? ja Für die Zukunft im Prinzip, dass... Ähm, ja die Begeisterung für Wein äh, einfach hoch bleibt, äh, dass wir gesund bleiben, dass wir ähm, Dass der Papa auch gesund bleibt. Ja, dass das ist Team gesund ja, bleibt, das Allerwichtigste. Ja. ja, natürlich, haben wir schon gesagt, ja die Eltern natürlich immer noch Rückgrat äh, des Ganzen und ähm, ja, vielleicht mal konkret zu werden, natürlich die ganzen Wetterextreme, die beschäftigen mhm. schon die Winzer, ja, diese mhm. ganzen Fröste und Hagel wo man jedes Jahr unplanmäßig äh, natürlich bekommt. Äh, das ist schon eine sportliche Geschichte, das irgendwo einzukalkulieren auch, mhm. was man nicht kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen freut es mich vor allem gerade, dass jetzt die Deutschen mehr und mehr die deutschen Weine und jetzt auch mehr und mehr der deutsche Rotwein auch erkennt. Und das ist ja auch meine Mission da, ähm, das auch, auch national, denn lokal im Ländle hier, sondern auch äh, überregional äh, ins Glas zu bringen. Und äh, dafür bin ich angetreten, mhm. äh, dass einfach dann die deutschen Rotweine, sei es Lemberg oder qs äh, da auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen in Zukunft.
0: Fein, Christian, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Wünsche dir natürlich, dass du weiterhin ein Teil dieser jungen dynamischen Bewegung hierzulande bleibst und ein bisschen mitmischst, wenn es darum geht, den deutschen Wein, den württembergischen Wein, in eine schöne, vielversprechende Zukunft zu führen. Also Dafür kämpfen wir jeden Tag, Wolfgang. Ja. Vielen Dank nochmal und ja. auf bald. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Christian Hirsch. Dem Winzer mit dem Doppelherzen, nämlich eins für seine Württemberger Heimat und ein zweites für Kalifornien und die internationale Weinwelt. Ihn in Leingarten zu treffen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau das kann ich nur allen empfehlen, die Freude an der Weinstilistik haben, die Christian wie kein zweiter in Württemberg verkörpert. Er selbst ist ein ungemein lockerer Typ, das habt ihr gemerkt, sehr zugewandt, freundlich. Und auch verbindlich. Und damit ein idealer Regisseur einer mitreisenden Weinverkostung vor Ort bei ihm im Weingut. Schon heute möchte ich auf das gemeinsame Online-Tasting hinweisen, das Christian und ich zusammen für den 11. Juni geplant haben. Mehr Infos dazu und wie du dir ein Ticket holen kannst, erfährst du wie immer auf meiner Website. Ich sage vielen Dank, lieber Christian, danke für deine Gastfreundschaft, das Tasting und danke für das schöne Gespräch. Damit hast du diese Podcast-Episode ja tatsächlich erst möglich gemacht. Im Rahmen der nächsten Podcast-Episode bin ich mit den Brüdern Heinrich vom Weingut GA Heinrich in Heilbronn verabredet. Die exzellenten Weine aus diesem Hause laufen aktuell noch weitgehend unter dem Radar der interessierten Öffentlichkeit und gehören für mich in die Kategorie Geheimtipp und Best Buys. Also, schalte wieder ein, wenn in genau zwei Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen. Musik